0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Lukáša. Keď sa naplňali dní, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili v nociach. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakuba Ján, povedali, Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich... On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny. Ako šli po ceste, kto si mu povedal, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil, líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Inému vravel, poď za mnou. On odpovedal, pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal, nechaj nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. A iný hovoril, pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš mu povedal, kto položí ruku na pluch a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Prišovú fascinujúcu pedagogiku budeme odhaľovať v ďalšej časti relácie EFETA spolu s naším hosťom, katolickým kňazom Vladimírom Turzom. Vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Ako sme sa dohodli minulú reláciu, stretneme sa opäť dnes práve na tému učeník. Aký by mal byť učeník?
1: Je to také pekné nadviazanie, pretože minulý týždeň sme hovorili o tom, ako Ježiš otvára mysel svojich apoštolov k pochopeniu Mesiáša. Dnes môžeme, tak ako ste spomenuli, rozmýšľať nad tým, aký má byť učeník. To znamená ten, ktorý nasleduje tohto mesiaša tohto Ježíša Krista. V podstate to dnešné evanielium sa dá pomerne jednoducho rozdeliť na štyri také časti. A tá prvá časť je zaujímavá tým, že Ježíš ide a hovorí evangelista Lukáš, že Ježiš ide po ceste smerom do Jeruzalema. V podstate celé Lukášovo evangelium sa dá vnímať ako jedno putovanie do Jeruzalema, pretože Jeruzalém je miesto, kde Ježiš má položiť svoj život. Čiže celé Lukášovo evangelium je také putovanie v ústrety vykupiteľskému dielu Ježiša Krista, ktoré sa má odohrať práve v Jeruzaleme. A tuto je veľmi dôležité si uvedomiť, teda, že aj tu je to tak zvýraznené, nielen teda, že celé evangelium Lukášovo je putovaním do Jeruzaléma, ale tento dnešný úrivok e, je dôležité si uvedomiť, tam je to, že putuje do Jeruzaléma, tam je to zvýraznené. Práve preto...
0: Má to istú metafóru i s nami? Aj my niekam putujeme, tak ako Ježiš? Určite,
1: lebo Jeruzalem a to je e, ľahko vidieť práve v knihe Apokalipsa, keď Boh v podstate v Apokalypse hovorí o, o večnom živote, o nebi, tak to nazýva nebeský Jeruzalém. Či my všetci sme putnici do nebeského Jeruzaléma, samozrejme. A teda súvisí to, môžeme povedať, že to je taká vodiaca niť, ktorá nás prevádza týmto dnešným evangeliom. že my všetci sme putnici, učeníci Ježiša Krista na ceste, teda na tej púti do nebeského Jeruzaléma. A teda máme sa učiť, aký máme byť tí pútnici, učení, učeníci Ježiša Krista na ceste do toho nebeského Jeruzalema. To znamená,
0: nehovorí iba o tých učeníkoch, ktorí práve teraz chodia s ním, alebo teda chodili s ním, ale v prenesenom zmysle slova každému učeníkovi. Každý, kto ho chce nasledovať.
1: Pochopiteľné môžeme povedať, že to sú slova, ktoré sú adresované všetkým ľuďom, ktorí v neho uveria. A teda potenciálne voši všetkým ľuďom, pretože, pretože Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení, ako hovorí svätý Pavol, Liste Timotejovi. Takže, Keby sme sme išli pozreli na tú prvú časť, tam je taká, taká zajímavá uh, veta, uh, ktorá zaznie z úst Jakuba a Jána, že pane, máme povedať, aby zostúpil ojem z neba a zničil. ich. Teda, čo sa vlastne odohralo, že počuť z úst apoštolov takéto silné slova, to je, to je také, by sme mohli povedať, neočakávané. Ale tak zase poznajúť Jakuba a Jána, ktorým boli takí prhky, aj v podstate evanelium to o nich hovorí, že to tak vystiúha ich povahu, ale teda, čo, sa vlastne, čo sa vlastne udialo, Ježiš teda išiel smerom do Jeruzalema a to, to bolo dôvodom, prečo bol odmietnutý Samaritánmi. Lebo Samaritáni a, a Židia sa nemali v láske. Samaritáni um, boli v podstate obyvateľstvo, ktorého vznik sa datuje niekedy po roku 722 po Kristovi. Keď, keď oblasť, ktorá bola obývaná Židmi po vojne, kedy král Salmanasar 5, V to vlastne zničil, potom Židia odtiaľ tým pádom odišli, osídlili toho pohania a tam sa usídlili vlastne. To znamená, pohania, ktorí ale mali aj blízko židovským zvykom, sa aj zmiešali s tými Židmi, to znamená, to boli takí miešanci ktorých Židia nemali rádi, nimi opovrhovali a preto Samaritáni im to oplácali. Takže Ježiš tým, že ide do Jeruzalema, automaticky sa stáva, sa stáva nepriateľný pre Samaritánov. Hoci Ježiš k ním vonkoncom nemá nepriateľský postoj. Čiže z toho vidieť, to ne, teda môžeme pochopiť, to nepriatie voči Ježišovi vyplývalo z toho, že to jednoducho boli Samaritány a oni šiel do, do Jeruzalema. No a keď ho neprijali, tak... Jakúba a Ján sa tak nahnevali, že máme teraz na nich zoslať oheň z neba. Je to také zaujímavé, že, že oni chcú koho prosiť Boha, že oni chcú povedať Bohu, Ježíša Krista, aby zoslal oheň. Také, také zvláštne, trošku také absurdné vyjadrenie. Ale z na druhej strany také milé vystihuje to ich povahu. Ježíš ich pokarhal. On sa obrátil na nich a pokarhal, im, po, pokar, pokarhal ich. Čiže Ježíš chce povedať, Pozrite sa, učeník má byť rozhodný. Má byť odolný, ale nikdy neagresívny. Čiže Ježiš ide rozhodne, e, s takým rozhodnutím, s takou pevnou vôľou ide e, po svojej ceste, za svojim cieľom. A keď treba, tak sa vie aj obrátiť jednoducho ísť, ísť na opačnú stranu, keď ho nepriali, tak odišiel, ale nie je agresívny. A toto je veľmi dôležité, že my musíme stáť pevne na svojich pozíciách, ale nesmieme byť nikdy agresívny. Tá, trošku tá agresivita sa prijavila v správaní Jakuba a Jána. Takže preto ich pokarhal a potom teda išli, išli inde. Keď videl, že ho neprijali, tak išiel inde, lebo pochopil, že toto bude zbytočné.
0: Ako šli po ceste, kto si mu povedal? Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil, líšky majú svoje skríša, nebeské vtáky, hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Odhalíme toto posolstvo. Ďalšiu vlastnosť učeníka.
1: Je to taký mini dialog medzi niekým, kto pravdepodobne fascinovaný Ježišovou postavou, sa chcel stať jeho učeníkom a tak odvážne hovorí, pojdem za tebou všade, kam pôjdeš. Keď sa vrátime k tomu, čo sme pred chvíľočkou hovorili o tom, že Ježíš má, má namieren do Jeruzaléma, že ide na ceste do Jeruzaléma, to znamená, on ide v ústretí v utrpeniu, tak naozaj to vnímame ako takú, takú, takú trošku prehnanú odvahu, lebo ten človek asi nevie presne, že kam Ježíš má namierené, teda, že pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš, no asi, keby bol konfrontovaný s Ježišovým zatknutím a smrťou, tak tá odvaha pravdepodobne by sa, by sa trošku zmenšila. Ale je krásna tá Ježišova odpoveď, že líšky majú svoje skrýše nebeské vtáky, hniezda, syn človeka nemá kde hlavu skloniť, v podstate môžeme povedať taká negatívna odpoveď. Um, keď sa nad tým tak zamyslíme, že Ježiš chce spasiť ľudí, on povoláva ľudí, aby išli za ním, tu je niekto, kto teda s tou odvahou povie pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš, a Ježiš mu nepovie, že, že fajn, teším sa, že pod za mnou, ale on povie, moment, moment. Hey? Čiže ako keby ho tak trošku zbrzdil. A toto je krásne, čo sa mi veľmi páči, a tak naozaj, ako ste spomenuli, tá Božia pedagogika, Ježiš chce každého vovádzať do pravdy. To znamená, aby nežil v nejakej ilúzii, že i za Ježišom to bude fantastické, budem vidieť, ako Ježiš uzdravuje, ako ako robí zázraky a, a budem sa z toho tešiť a budem členom jeho, jeho ekip, to znamená toho hlúčiku to ľudí, ktorí okolo neho chodí a budem si užívať tú slávu, ktorú Ježiš ma nie, nie, nie. Ježiš mu, Ježiš mu tak veľmi jasne dá najavo, že ale i so mnou znamená niekedy žiť ako bezdomovec, nemať kde hlavu skloniť a podobne. A toto je taký veľmi pekný a veľmi silný obraz, ja by som ho tak aktualizoval aj pre dnešný, pre dnešný svet, že my kresťania sme veľmi často konfrontovaní s takým nepriateľským postojom voči kresťanstvu, voči církvy tohto sveta. A taká, môžem povedať, že prirodzená reakcia je, že človek by sa veľmi rád skrýl niekde do nejakého geta, kde budem ja sám so svojím Ježišom a kde nám bude fajn a budeme si tak nejak to užívať, že ja mám Boha a ostatní ľudia ho nemajú. A toto nie je Ježišov cieľ pre nás ľudí. Čiže my sa nemôžeme uzavrieť niekde, kde nám bude fajn s Bohom. A kde si to budeme akože užívať. Pretože um, Ježiš má namieren do Jeruzalema. To znamená byť Ježišovým učeníkom, znamená sa stretnúť, byť konfrontovaný aj s odmietnutím, tak ako sme to počuli v, tom, v tej prvej časti. To znamená byť konfrontovaný s odmietnutím, s nepriateľstvom, vedieť si, byť odolný, vedieť si obhajiť svoju vieru. Jednoducho ten učeník sa nemôže uzavrieť do nejakého geta s Ježišom, ale musí byť odhodlaný aj znášať to utrpenie, to to nepriateľstvo, s ktorým sa vo svete stretne. Takže toto je taký prvý obraz, alebo už môžem povedať taký prvý kamienok, ktorý Ježiš nám predstavuje, keď vytvára tú mozaiku, ako má vyzerať Ježišov následovník. Čiže v prvej časti sme mali, že musí byť taký rozhodný, odolný. A tuto máme ešte v podstate tak posilnené, že, že áno, musí byť schopný aj znášať utrpenie, byť, konfront- teda vedieť obstať, keď je konfrontovaný s odmietnutím alebo s utrpením, alebo s nejakou, s nejakou nepohodou. Takže to je, môžeme povedať, Prvý taký mini dialog, ktorý nám e, predstavuje, aký mi mal byť učeník Ježiša Krista.
0: Inému vravel, poď za mnou, on odpovedal. Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal, nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. V predušlom úryvku Ježiš nebojoval o učeníka. a v tom je práve rozdiel s týmto druhým.
1: Áno, môžeme povedať, že v tomto druhom mini ide o aktívne povolanie zo strany Ježišovej. Čiže niekomu povie, ty, poď za mnou, a on nepovie, že nie, pane, neidem, ale povie, pane, dovol mi najprv pochováci otca. A môžeme povedať, že keby sme bez nejakého hĺbšieho uvažovania, tak plánovo rozmýšľali nad to Ježišovou odpovedou, tak sa nám zdá taká zvláštna, že nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. By sme sa mohli tak Ježiša spýtať, pane, ale veď predsa je to štvrté božie prikázanie, že Čti c- oca svojho i matku svoju. Najvyššie pochovať mŕtvych je skutok telesného milosrdenstva, ktorý v starom zákone je, je veľmi vysoko hodnotený, takže by sme mohli položiť otázku a ju aj teda položme, skúsime na ňu aj odpovedať. Ako
0: to myslel Ježiš? Presne.
1: Pane Ježišu, no, no, ako si toto myslel? Teda takúto paradoxnú odpoveď, že nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych a zdá, nechceš, aby, aby ten človek zanedbal takú úplne prirodzenú požiadavku, prirodzeného zákona. Z prirodzeného zákona vyplýva láska k e, svojim rodičom a navyše pochovávať mŕtvych. Takže túto Ježišovú odpoveď, takže môžeme povedať, že Ježišová odpoveď, ktorá zároveň nám vytvára ďalší kamienok do mozaiky, ako má vyzerať učeník Ježiša Krista. Takže táto Ježišová odpoveď V podstate sa dá vysvetliť dvomi spôsobmi. Poprvé, vyjadrime to tak, že Ježiš naznačuje správnu hierarchiu vzťahov. Čiže chce povedať. Vo vzťahoch, ktoré človek má, lebo každý človek nadvezuje rôzne vzťahy a samozrejme jedným z tých vzťahov je aj vzťah s Bohom. Takže v tej hierarchii vzťahov, alebo povedzme v v tej hierarchii lásky na prvom mieste musí byť Boh jednoznačne. Takže tu nejde o to, že nesmieš pochovať svojho odca. Samozrejme, že je jasné, že áno, ale vnímame to ako, ako obraz, ktorý Ježiš hovorí, Boh na prvom mieste. Takže keby sme to povedali takým moderným jazykom v tej hierarchii vzťahov, na prvom mieste je láska k Bohu, potom pre človeka, ktorý žije v manželstve, je to manžel alebo manželka, potom deti, potom vlastní rodičia a až potom všetci ostatní. Čiže toto je hierarchia vzťahov podľa teda kresťanskej, kresťanskej náuky alebo podľa učenia Ježiša Krista. Čiže toto je jedno vysvetlenie. Druhé vysvetlenie tohto, tejto Ježišovej odpovede alebo tohto obrazu. Nechaj, nech si mŕtvi pochovajú mŕtvych, ty a zvestuj Božie kráľovstvo, ako keby Ježiš chcel povedať, že otázka Božieho kráľovstva je otázka života. To je otázka budovania živého vzťahu so živým Bohom. To znamená, kresťanstvo, keď to zase povieme moderným jazykom, kresťanstvo je nasledovania, nasledovanie Ježiša Krista, ktorý je živý, to znamená, je to cesta k väčšnému životu, je to niečo živé. Čiže kresťanstvo nie je niečo mŕtve. viera nie je niečo mŕtve, ale viera je niečo veľmi živé, môžeme povedať, je to oživujúci princíp môjho života. Samozrejme, my hovoríme, že, že viera má istý taký konzervatívny prvok, to znamená, že do, dobré veci sa uchovávajú. E, dokonca môžeme povedať, že niektoré veci sú nemenné. Boží zákon a podobne. Čiže niektoré veci sú také, akože konzervované, sa tak, sa tak uchovávajú, ale ostatné má v sebe takú veľmi silnú dynamiku rastu. Takže znamená to, že, že kresťan žije aktívnym životom a je plný, plný dynamiky, ktorá vyplýva z toho, že Boh Ježíša Krista je Boh Živých a nie Bohom mŕtvych. Tak ako to sám pán Ježiš hovorí, že Boh nie je Bohom boh mŕtvych, ale, ale Bohom živých. Takže to je druhé vysvetlenie, alebo druhý obraz, ktorý tu môžeme v tej Ježišovej odpovedi nájsť. Takže každému jednému z nás Ježiš hovorí, ty choď, zvestuj Božie kráľovstvo, to znamená, Pozývam ťa do života, do života so živým živým Bohom, do tej dynamiky, zázračnej, krásnej, úžasnej dynamiky života s Bohom.
0: Aj iný hovoril, pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš mu povedal, kto položí ruku na pluch a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.
1: Št- m- štvrtá časť, tretí mini dialog medzi Ježišom a potenciálnym učeníkom. Zase vidíme, že je to skôr takéto pasívne povolanie. To znamená, že niekto sám, sám teda príde za Ježišom a povie, že pôjdem za tebou a trošku nám to korešponduje s tou predchádzajúcou časťou, kde ten človek povedal, že najprv si pochovám, pochovám, teda otca. Tu je to tiež vzťah k rodičom alebo k rodine, ale ešte k živým, že najprv mi dovol rozlučiť sa s rodinou. A um, by sme mohli povedať, opäť by sme mohli sa tak spýtať Ježiša, že pani Alved, to je úplne legitímna vec, proste, že niekto odchádza preč tak ako 12, keď išli za Ježišom, tak minimálne vieme, že na 3 roky odišli od vlastnej rodiny, že chodili po celom okolí a jednoducho neboli s tou vlastnou rodinou, takže mohli by sme povedať Ježišu, ale to je úplne legitímna požiadavka, že sa chce ten človek rozlúčiť. Zase vnímajme to obrazne, to znamená, že Ježiš nezakáže, že ty od dnešného dňa už sa nesmieš doma ani ukázať a nesmieš sa ani rozlúčiť s rodinou. Je to obraz, je to obraz. Veľmi silný, veľmi hlboký, hneď sa k nemu dostaneme, ale najprv by som vysvetlil tú Ježišovú odpoveď. Kto položí ruku na pluch, obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. My keď si predstavíme pluch, pre ľudí, ktorí žijú na vidieku, je to predstava veľmi ľahká, pre ľudí, ktorí žijú v meste, je to predstava trošku ťažšia, ale keď si predstavíme pluch, aspoň teda ja, tak si predstavím takú nejakú lyžicu, takú... Niečo také, také ploché, e, alebo teda viacero takýchto lyžíc, ktoré ríjú do zeme. A viem si predstaviť jednoducho, že keď sa to zaborí do tej zeme, tak to ide tým svojim smerom, zvlášť keď ich, ich viac, tak ten smer nie je problém držať. Takže e, táto Ježišová veta sa dá pochopiť jedine vtedy, keď si, keď si tak nejak pripomenieme, že aké mali vtedy pluhy. Vonkoncom nie také, aké si my dnes predstavujeme väčšinou, a to je to, čo vnímali veľmi silno Ježišoví súčasníci, ježišovi poslucháči, pluch to bol obyčajný kôl, ktorý zapriahli za nejaké ťažné zviera. Čiže predstavme si gulatý kôl, ktorý nie, nemá takúto plochú stranu, teda ako nejaká taká lyžica, ktorá drží smer, ale jednoducho ten kôl bolo asi pomerne aj náročné udržať, aby tá brázda nejako vyzerala. Takže tak prakticky si predstavme, že nejaké zviera ťaha takýto kôl a ten človek sa otočí a keď sa vráti pohľadom, tak je niekde úplne mimo, lebo jednoducho ten kôl ho nedrží, ale on svojou zručnosťou to musí držať v nejakej tej brázde. Čiže toto bol obraz, ktorý sa Ježiš snažil vyvolať v mysli tých učeníkov, že, že predstav si, že orieš teda s takým tým kolom a teraz sa obrátiš, pozeraš sa naspäť a keď sa pozrieš opäť smerom, ktorým to ťaháš, no, tak ako to bude vyzerať, tak bude to také nejaké, nejaký, nejaký cikcak, to znamená, nevyoráš rovnú brázdu. Čiže tento obraz je veľmi silný, veľmi pekný, ale pokiaľ si toto, tieto súvislosti neuvedomíme, tak ho poriadne nepochopíme. Takže preto Ježiš hovorí, kto položí ruku na plúch, obzerá sa späť, nie je súci prebožie kráľovstvo, pretože nebude schopný vyorať poriadnu brázdu. A preto ja som si doniesol ako predmet dnes, alebo teda máme tu spätné zrkadlo, pretože je to spätné zrkadlo z auta. Tam je potrebné sa občas, možno aj dosť často pozerať na spät. Samozrejme nie je veľmi dlho, pretože ideme smerom dopredu, nie dozadu. Ale v duchovnom živote takéto spätné zrkadlo nie je vhodné. V duchovnom živote samozrejme potrebujeme niekedy aj spätný pohľad. To je napríklad, keď máme k sviatosti zmierenia, si potrebujem... tak pripomenúť, čiže retrospektívne dozadu, pripomenúť, čo som spravil, aby som sa vedel zmieriť s Bohom, aby som vedel vo Svetej spovedi povedať, čo čo mám na srdci, čo mi ťaží dušu, to znamená vyznať hriechy z minulosti. Ale tým, že to odovzdám vo Svetej spovedi, vo Sviatosti zmierenia, tým ten pohľad dozadu má končiť. Keby som sa neustále obzeral dozadu, tak už je niečo nie je v poriadku, pretože ako náhle ja to odovzdám Bohu, môj hriech prestáva existovať. Čiže nie je dôvod sa pozerať naspäť, lebo ten hriech, ako náhle ho Boh očistí, ma ospravodlivý, znovu ma spraví spravodlivým, už nie je dôvod pozerať sa späť, ten hriech viac neexistuje. Čiže Boh mi ho nikdy viac nebude pripomínať, lebo on naozaj prestal existovať. Od toho momentu, keď to odovzdám Bohu, treba pozerať dopredu.
0: Späť najmä ak by sme chceli vyvodiť, povedzme, ak sme urobili niečo zlé, dôsledky z toho, aby sme sa poučili, aspoň tak to troška musíme robiť. Samozrejme,
1: ale to je práve to, že, že taký letný pohľad je v poriadku, ale nemôžem byť stále otočený dozadu a neustále sa tak nejak hrabať, hrabať, vo, svojej hrabať vo svojej minulosti, presne tak. Taký silný výraz hrábať sa vo svojej minulosti, lebo lebo tým pádom zabudnem na budúcnosť, respektíve hlavne na prítomnosť, nevenujem sa prítomnosti, to znamená, prestanem, prestanem orať rovnú brázdu, to znamená, ten môj život potom pôjde tak nejak kľukato. Čiže Ježiš ma chce v podstate vystriať pred tým, že keď sa budeš to na neustále uzdravovať z minulosti, tak nevyorieš ani tú, tú brázdu do budúcnosti, lebo ti bude unikať prítomnosť, to, pozn- to znamená, pôjdeš pôjdeš kľukato vo svojom živote. Čiže e, to spätné zrkadielko, môžem povedať, áno, my, my aj hovoríme, že spovedné zrkadlo je takým spätným zrkadielkom, ale týmto končí. Proste od toho momentu poučím sa, odovzdám svoje hriechy Bohu, od toho momentu už pozerám do budúcnosti, to znamená pozerám dopredu a som sústredený na prítomnosť, som sústredený na prítomný okamih. Jedine tak... Ak to, tak,
0: ak to tak neurobíme, ako vás počúvam, tak práve tá minulosť nám pokazí ešte aj tú prítomnosť. Nebudeme schopní ju prežívať, pretože neustále budeme ponorení v tej minulosti, povedzme aj v nejakých tých chybách. Tak. A tá prítomnosť nám bude unikať.
1: Presne tak. A ja by som tu, pove- tu našiel tú súvislosť peknú s tým, že ten člo- človek hovorí, pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ako keby... Ten človek povedal, že pane, pôjdem za tebou, ale najprv sa musím vrátiť do svojej rodiny, vysporiadať si veci vo svojej rodine a potom prídem za tebou a, a budem tvojim učeníkom. A samozrejme, ono je potrebné si nejako v úvodzovkách uzdraviť svoj, svoje veci, ktoré možno som si z rodiny doniesol, také nesprávne. Ale bohužiaľ častokrát vidíme, ako ľudia neustále uzdravujúca z veci, ktoré zažili vo svojej rodine a donekonečna uzdravujúca a nikdy sa neuzdraviac v konečnom dôsledku, nikdy nezačnú žiť prítomnosť a nezačnú pozerať do budúcnosti. Čiže nikdy neuchopia ten pluch svojho života pevne do rúk a nepovedia si, im, tak ideme dopredu. Čiže toto je veľké nebezpečenstvo pre, pre dnešného človeka, ktorý je taký, by som povedal, taký veľmi psychologizovaný, že sa tak veľmi... E- hráve vo svojom vnútri a neustále pozerá do svojej minulosti, že potom neuchopí ten pluk svojho života pevne do rúk.
0: Opäť sme objavili aj vďaka vám, pán Turzo. Ďalšie posolstva, ktoré nám tu pán Ježiš zanechal. Ďakujeme, my sa stretneme ešte a budeme rozoberať Evanielia ďalších dvoch nediel. Ďakujeme za, vás, za vašu prítomnosť. Ďakujem pekne aj ja. A vážim televízni diváci, s vami sa tešíme opäť na stretnutie v relácii EFETA o týždeň. Dovidenia.